0: Shalom Lifehouse Family, Saudaraku, kembali kita berjumpa di Life Cell. Mari siapkan hati kita. Siapkan catatan Saudara, siapkan Alkitab Saudara. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan rasa lapar dan haus. Akan suaramu Kami datang menyediakan hati kami Seperti tanah yang subur Garap kami Tuhan Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Saudaraku pada kesempatan ini Kita akan diberkati oleh Seorang sahabat Beliau juga mitra kita Dalam life house mission Beliau berdomisili di Bandung Senior pastor Dari CNC Bandung Beliau adalah mitra misi kita dimana beliau memiliki pelayanan-pelayanan juga untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan di sekitar pinggiran kota Bandung. Dan senang sekali kita sudah bermitra dengan beliau kurang lebih dalam satu tahun kebelakang ini dan saya percaya ada suara Tuhan yang akan disampaikan lewat beliau. Mari siapkan hati kita, kita sambut Pastor Winter. Saya persilahkan. Thank you.
1: Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Life House Family. Saya bersyukur hari ini dapat dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk belajar, merenungkan dan mendapat rema dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik dengan judul pengampunannya, pengampunannya mengubahkanku. Bapak Ibu Saudara, pengampunan Tuhan adalah wujud nyata, anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sebagai orang Kristen kita sering mendengar dan belajar mengenai pengampunan Tuhan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan mengampuni manusia sehingga dosa manusia dihapuskan. Bapak Ibu Saudara berdasarkan kisah nyata dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tujuan Tuhan mengampuni manusia tidak hanya agar dosa manusia dihapuskan saja. Melainkan agar manusia berkomitmen untuk mengubah kebiasaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 8 ayat 1-11 Tujuan Tuhan mengampuni manusia tidak hanya agar dosa manusia dihapuskan saja Melainkan agar manusia berkomitmen untuk mengubah kebiasaannya juga Bapak Ibu ada seorang perempuan yang punya kebiasaan berzina Suatu hari ia ketahuan berzina Semua orang termasuk ahli Taurat dan orang Farisi ingin melemparinya dengan batu tapi hari itu setelah Tuhan Yesus berkata barang siapa diantara kamu tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu ayat 7 Bapak Ibu setelah Yesus berkata demikian tidak ada seorang pun juga yang berani dan mau melempari perempuan tersebut dengan batu Sebaliknya dalam ayat 9 setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua Bapak ibu saudara bisa bayangkan jika hari itu Tuhan tidak mengampuni perempuan tersebut Ia pasti dihukum mati dengan cara dilempari batu hingga mati Nasib malang menimpa dirinya Ia tidak punya kesempatan untuk mengubah kebiasaannya Nah Bapak Ibu Saudara dari kisah ini saya belajar. Pengampunan Tuhan bertujuan untuk mengubah kebiasaan perempuan pencina tersebut. Dalam ayat ke-11 Tuhan Yesus berkata. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Pengampunannya. mengubahkan perempuan penjina ini. Dari perempuan yang tadinya punya kebiasaan berjina, hari itu dia berkomitmen untuk mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Mengubah kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus... Ia adalah ciptaan baru. Apanya yang baru Bapak Ibu? kebiasaan kebiasaannya Yang lama sudah berlalu. Kebiasaan-kebiasaan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Perempuan ini melalui pengampunan Kristus. Dia berkomitmen mengubah kebiasaannya. Dari kebiasaan lama jadi kebiasaan yang baru. Dari kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar. Bapak Ibu sadar atau tidak disadari, dari hari ke hari kita sedang membentuk kebiasaan demi kebiasaan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, dari hari ke hari kita sedang membentuk kebiasaan demi kebiasaan. Sehingga hidup kita ini Bapak Ibu diwarnai dengan berbagai macam kebiasaan. Contohnya mulai dari bangun pagi, ada orang yang kebiasaannya bangun siang tapi ada yang kebiasaannya bangun pagi. Waktu bangun pagi turun dari tempat tidur, kaki mana yang duluan? Nah, itu sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang punya kebiasaan kalau di jalan ada yang klakson, dia balas balik mengklakson juga. Ada yang tetap sabar. Ada juga orang yang punya kebiasaan datang ke satu tempat yang sepi, ada yang senang dengan keramaian. Bapak Ibu, kehidupan kita dibwarnai dengan berbagai macam kebiasaan. Saya menginap Di sebuah apartemen yang cukup mewah Bapak Ibu Saudara. Saya memperhatikan kebiasaan-kebiasaan orang yang tinggal di tempat yang mewah. Saya perhatikan beberapa orang punya kebiasaan eksklusif. Tinggal di tempat yang mewah jadi punya kebiasaan eksklusif. Kurang bersosialisasi. Padahal Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak menciptakan manusia menjadi makhluk yang eksklusif. Tapi jadi makhluk yang bersosialisasi. Nah Bapak Ibu Saudara dari yang saya pelajari. Salah satu faktor yang dapat membentuk kebiasaan seseorang adalah sifat dasarnya. Atau bahasa umum yang sering dikenal temperamen seseorang. Faktor yang dapat membentuk kebiasaan seseorang adalah sifat dasarnya. Kalau seseorang dengan sifat dasar atau temperamen kolerik, dia akan membentuk kebiasaan sesuai dengan temperamen. Begitu juga dengan sanguin melankolik dan plegmatik. Saya tidak bisa membahas banyak, Bapak Ibu Saudara bisa mencari data mengenai hal ini. Namun garis besarnya adalah faktor yang dapat membentuk kebiasaan seorang adalah sifat dasarnya. Bapak Ibu kita tidak dapat mengubah sifat dasar kita. Kita tidak bisa mengubah sifat dasar kita. Kalau orang yang udah kolerik ya koleriklah. Kalau sanguin tetaplah jadi sanguin. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah sifat dasar kita. Tapi kita bisa berkomitmen untuk mengubah sifat-sifat kita yang salah jadi benar. Mengubah sifat-sifat kita yang lama jadi baru. Sama seperti perempuan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara uh, punya kebiasaan sebagai orang kolerik. Biasa suaranya keras, tegas. Senangnya mendominasi, enggak akan bisa berubah. Tapi kita bisa mengubah sifat-sifat di balik temperamen kita yang seperti itu. Walaupun keras, tegas, ingin mendominasi tapi hati tetap tulus. Ada orang sangwin yang senangnya bercanda melulu. Kalau orang Sunda bilang hehereyan gitu ya. Senang bercanda. Tapi bercandalah yang berbobot. Bercandanya enggak bisa diubah. Tapi kita bisa mengubah sifat-sifat yang lama. Kalau dulu bercandanya enggak berbobot. bercandalah yang berbobot. Ada orang-orang melankolik yang biasanya gampang sekali bersedih. Bersedihlah disertai dengan perubahan, jangan hanya bersedih. Sifat dasar itu memang tidak bisa diubah, tapi bersedihlah kalau memang Tuhan tegur nasihati bersedih, bersedihlah disertai dengan perubahan hidup, perubahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan Apa yang saya sampaikan ini. Bahwa kita tidak bisa mengubah bagian luar kita. Tampilan luar kita sudah beginilah. Tapi kita bisa mengubah bagian dalam kita ini loh Bapak Ibu saudara Bagian dalam inilah yang akan menentukan kita Bapak Ibu Surah di kekekalan nanti. Bagian dalam ini juga yang akan menentukan keberhasilan kita selama ada di dunia ini. Bagian dalam ini Bapak Ibu. Perempuan penjina tadi ketika bertemu Yesus. Yesus mengampuni dia. Dan pengampunannya membuat dia berkomitmen mengubah bagian dalam ini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara dari perempuan yang berdosa dia diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara selain temperamen pergaulan juga bisa membentuk kebiasaan kita. Bahkan saya mau sampaikan pergaulan merupakan faktor terbesar yang dapat membentuk kebiasaan seseorang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pergaulan merupakan faktor terbesar yang dapat membentuk kebiasaan kita. Selain faktor temperamen tadi, faktor pergaulan adalah faktor yang terbesar yang dapat menentukan atau membentuk kebiasaan kita. Dari mana saya tahu? Alkitab sendiri yang mengatakannya. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Alkitab sendiri mengingatkan kepada kita semua. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau saya balik pergaulan yang baik. Orang yang punya kebiasaan buruk bisa berubah. Jadi punya kebiasaan yang baik. Bapak Ibu jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya kebiasaan. Berbuat baik secara otomatis. kita akan terpacu untuk punya kebiasaan yang sama. Secara otomatis kita akan terpacu Bapak Ibu, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya kebiasaan berbuat baik. Sebaliknya kalau kita dikelilingi dengan orang yang punya kebiasaan berbohong, suka fitnah, benci orang, gosipin orang, kita juga akan terpacu Mempunyai kebiasaan yang sama. Makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan. Kebiasaan buruk merusak. Maaf pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang jujur. Orang yang penuh kasih. Orang yang saling membangun memperhatikan satu dengan yang lain. Oh Bapak Ibu Saudara kita akan terpacu punya kebiasaan yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara dari sekian kebiasaan kita harus bisa membedakan manakah kebiasaan yang mengarahkan kita kepada kekekalan di surga atau neraka. Dari pelajaran firman Tuhan hari ini saya percaya perempuan yang tadinya adalah seorang perempuan penjina mulai hari itu Tuhan berikan kepekaan di dalam hatinya, Tuhan berikan hikmat di dalam pikirannya Dia sudah mulai bisa membedakan. Mana kebiasaan yang mengarahkan dia kepada kekekalan. Surga atau neraka. Jangan pandang enteng kebiasaan kita setiap hari Bapak Ibu. Karena itu bisa mengarahkan kita kepada kekekalan. Salah punya kebiasaan atau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dapat mengarahkan kita kepada neraka. Tapi kalau kita diberikan hikmat. Diberikan tuntunan oleh roh kudus. Membedakan, nah ini kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Yang mengarahkan saya kepada kekekalan di surga. Bapak Ibu kita harus bisa membedakan. Mana kebiasaan yang membangun iman kita. Yang membangun kerohanian kita. Kalau dalam satu persekutuan, dalam persekutuan tersebut iman kita masih terbangun. Kita terbiasa berkomunitas dengan kumpulan seperti itu. tetaplah jalin persekutuan di tempat itu. Seperti dalam life house cell ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dikelilingi oleh orang-orang yang membangun iman. Jangan kemana-mana, tetap di situ. Karena kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang sama. Kalau kita kumpul dengan orang-orang seperti ini, kita akan terpacu untuk punya kebiasaan yang sama. Iman kita terbangun Bapak Ibu, kerohanian kita semakin bertumbuh. Mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak kita agar kita punya kepekaan. Kira-kira kebiasaan mana yang membuat kita ini semakin bergairah mengasihi Tuhan. Ada loh Bapak Ibu Saudara kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang tanpa kita sadari kalau tetap kita lakukan itu menurunkan gairah kita untuk mengasihi Tuhan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana supaya kebiasaan ini tidak terus ada dalam kehidupan saya. Karena gara-gara kebiasaan yang seperti ini. Gairah saya mengasihi Tuhan jadi turun bahaya. Nah Bapak Ibu kalau kita sudah diberikan hikmat oleh roh kudus. Kita bisa tahu ah gairah ini nih yang bisa maaf kebiasaan ini nih. Yang bisa membuat saya semakin bergairah. mengasihi Tuhan. Ah, tetap lakukan kebiasaan itu. Contohnya dalam komunitas atau dalam gereja kita, Bapak Ibu. Oh, kalau ada pujian penyembahan yang membangun gairah kita untuk semakin mengasihi Tuhan, ikut memuji menyembah, Bapak Ibu. Seperti yang saya perhatikan dalam komunitas Live Host Music, wah luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana effort dari pelayan pujian penyembahan mereka mempersiapkan segala sesuatu? pasti ada hasil yang luar biasa ketika orang mendengar ikut bernyanyi semakin bergairah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa tujuan Tuhan Yesus mengampuni kita tidak hanya agar dosa kita dihapuskan saja. Itu sudah pasti ketika dia datang ke dunia ini dalam kemanusiaannya mati di salib mengampuni manusia sehingga dosa manusia dihapuskan. Itu sudah tidak kita ragukan lagi. Ketika dia berkata kepada perempuan penjina itu dosamu sudah diampuni. Selesai di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya itu tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan melalui pengampunannya. Hidup kita diubahkan. Pengampunannya mengubahkanku. Seperti yang dialami oleh perempuan penjina ini. Dia mengubah kebiasaan-kebiasaannya yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Mengubah kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar. Satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. sampai Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sendiri berjuang, dia berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Bahkan dia sampaikan dalam Filipi Pasal 3. Kebiasaanku yang dulu itu sampah di mata orang mungkin itu kebiasaan yang membuat adalah sebuah keberhasilan. Atau yang membuat dia berhasil tapi dia tinggalkan Bapak Ibu demi kebiasaan yang baru. Dengan tujuan sampai ke rumah Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara, Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Meneguhkan dan menasihati kita. Mari responi kebenaran firman Tuhan. Tangkap seluruhnya dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Demikian mari kita tutup di dalam doa. Bapak kami yang di surga, Kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Melalui firman-Mu Tuhan kami diingatkan bahwa pengampunan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus mengubahkan kami, mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kami. Kebiasaan yang lama menjadi baru, kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar. Kami minta perkenanan-Mu, beri kami hikmat, beri kami kepekaan untuk membedakan Mana kebiasaan yang tidak membangun dan yang membangun iman? Mana kebiasaan yang mengarahkan kami kepada kekekalan di surga dan yang di neraka? Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami Bapa sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Engkau yang memberkati kami, wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun engkau pergi. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. nama Tuhan dimuliakan terimalah berkat Tuhan sukacita damai sejahtera persekutuan yang semakin intim dengan roh kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus bertanggung jawab hidup fokus langit baru, bumi baru berkat dari Tuhan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati siap jadi berkat sama-sama kita katakan, amin puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom